0: Hallo, ik ben Ruben Mersch, ik ben correspondent Big Pharma en vandaag wil ik jullie iets vertellen over wetenschappelijke kennis en waarom het zo belangrijk is dat deze voor iedereen vrij toegankelijk is. Wat doet dat virus precies met ons lijf? Kunnen we vaccins ontwikkelen? Zijn er geneesmiddelen die dit virus kunnen remmen? Werken mondmaskers om de verspreiding in te dammen? Al in het begin van de pandemie was het duidelijk dat we mensenlevens konden redden door dit soort vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Maar dat kan alleen als kennis vrijgedeeld wordt, als je als wetenschapper kan leren van andermans fouten en verder kan bouwen op hun inzicht. En zeker tijdens een pandemie geldt dat niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor beleidsmakers, journalisten en burgers. Op het moment dat het antwoord op wetenschappelijke vragen zo'n grote invloed heeft op onze samenleving, wil je niet blindelings vertrouwen op het oordeel van enkele experts. Je wil hun uitspraken kunnen controleren. En daarvoor moet je terug naar de bron, de wetenschappelijke publicaties waarop die experts hun oordeel baseren. Klein probleem. Niet iedereen kon makkelijk bij die kennis, want die zat achter slot en grendel. In de academische wereld wemelt het van de betaalburen. Als ik een wetenschappelijk artikel wil lezen, moet ik daar vaak ergens tussen de 10 en de 50 dollar voor neertellen. Ook universiteiten moeten veel geld ophoesten om kennis beschikbaar te maken voor hun onderzoekers. Alleen al in Europa betalen ze samen elk jaar bijna 1 miljard euro aan abonnementen op tijdschriften als Nature and Science. In rijke landen kunnen universiteiten die enorme bedragen nog wel betalen, maar in veel armere landen ligt dat moeilijker. Voor de wetenschappers in die landen is veel kennis gewoonweg onbetaalbaar. Tussen Droom, voor iedereen toegankelijke kennis en werkelijkheid staat dus nogal een praktisch bezwaar in de weg. Het verdienmodel van de academische uitgevers. Dat model is ronduit bizar. De uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften hebben het voor elkaar gekregen de overheid drie keer te laten betalen. Niet alleen krijgen ze een koopwaar gratis van de staat. De artikelen die ze publiceren worden immers bijna altijd geschreven door wetenschappers die op de loonlijst staan van universiteiten of andere publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen. Ook de kwaliteitscontrole wordt betaald met publiek geld. Door peer reviewers, collega-wetenschappers die de stukken meestal gratis nalezen en becommentariëren. Die gecorrigeerde artikelen worden vervolgens door de uitgevers gebundeld en gelayout onder de verschijnen in een vakblad, waarna de overheden, via de universiteiten, weer veel geld neertellen om die bladen te kunnen lezen. Triple P heet het systeem. De uitgevers hebben dus net als de farmaceutische industrie dé truc ontdekt om extreem veel geld te verdienen. Laat de gemeenschap opdraaien voor bijna al je kosten. De winsten zijn dan ook enorm. De nette winstmarge van Elsevier bijvoorbeeld, een van de grootste academische uitgevers, schommelt al jaren rond de 20%. Daarmee scoort dat bedrijf maar net iets lager dan een winstmachine zoals Apple, maar hoger dan de meeste farmaceutische bedrijven. Zelfs Deutsche Bank, niet echt een rebelse bende, noemt het triple P-model bizar en vraagt zich in een analyse af wat die academische uitgevers doen om deze hoge winstmarges te verdienen. Hoe kan dit verdienmodel blijven bestaan? Dat heeft, net als in de farmindustrie, alles te maken met monopolies. Wil je carrière maken als wetenschapper, dan moet je je artikelen gepubliceerd krijgen in een toptijdschrift. En die zijn allemaal in handen van enkele grote uitgevers. Dankzij hun monopolie op die belangrijkste doorgeefluiken van kennis kunnen die uitgevers vragen wat ze willen en stroomt het geld binnen. Met al dat geld kopen ze andere tijdschriften op en worden ze nog groter. Het gevolg, meer dan de helft van de markt voor academische tijdschriften, is momenteel in handen van slechts vijf grote spelers. Natuurlijk hebben de uitgevers weinig zin om dit verdienmodel op te geven. Toch deden ze het. Een beetje. In maart 2020, in de beginfase van de pandemie, vroegen verschillende landen aan de uitgevers alle wetenschappelijke artikelen over covid voor iedereen beschikbaar te maken. Een aantal van hen gaf toe en sloopte de betaalmuren voor de meeste coronagerelateerde publicaties. Goed natuurlijk, maar daarmee gaven ze impliciet toe hoe fout en schadelijk het is om kennis op te sluiten achter betaalmuren. Want waarom sloopten ze die betaalmuur niet voor artikelen over pakweg, kanker, tuberculose of klimaatopwarming? Waarom niet voor alle kennis die een maatschappelijk belang heeft, voor bijna alle kennis dus? Die vragen werden al lang voor corona gesteld. En langzaam komt er verandering. Het kan namelijk anders. Het grootste slachtoffer van het bizarre verdienmodel zijn de universiteiten. Zij moeten enorme bedragen opwoesten om toegang te krijgen tot de kennis die ze zelf gratis aangeleverd hebben. In 2014 besloot een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten dat het genoeg geweest was. Ze spraken af dat ze het abonnementsgeld niet langer zouden betalen tot er een betere deal lag. Na lang onderhandelen bereikten ze die met Springer, een uitgever van meer dan 2000 wetenschappelijke tijdschriften. De gezamenlijke universiteiten verlengden een abonnement, maar een ruil daarvoor moest Springer de wetenschappelijke artikelen van Nederlandse wetenschappers in de toekomst voor iedereen vrij toegankelijk maken. Veel andere landen en universiteiten volgden het voorbeeld en sloten gelijkaardige deals met de grote uitgevers. Ook de overheden, die betalen voor de al dat onderzoek, waarvan het resultaat uiteindelijk achter een betaalmuur verdwijnt, gingen in het verzet. In 2018 lanceerde een samenwerkingsverband van nationale onderzoekbureaus en wetenschapsfinanciers uit twaalf Europese landen Plan S. Het basisidee, onderzoek dat gefinancierd wordt met publiek geld, moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Als je als wetenschapper betaald wordt met publieke middelen, mag je je onderzoek niet publiceren in een tijdschrift dat het achter een betaalmuur zet. Dat idee kan op steeds meer steun rekenen. Onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie en de Bill Melinda Gates Stichting schaarden zich achter dit initiatief. Dit verzet werpt langzaam maar zeker zijn vruchten af. Meer dan een kwart van de wetenschappelijke publicaties is momenteel al vrij toegankelijk. Nederlands scoort nog beter. In 2020 was 71% van de artikelen geschreven door een Nederlandse wetenschapper gratis beschikbaar. Toch zijn we er daarmee nog niet. Want nog steeds bots ik regelmatig op een betaalmuur als ik een wetenschappelijk artikel wil lezen. En ook voor wetenschappers heeft dit nieuwe open access model nadelen. De uitgevers hebben een manier gevonden om ook aan voor iedereen beschikbare kennis geld te verdienen. Je moet als wetenschapper vaak betalen om je artikel in zo'n open tijdschrift te mogen publiceren, de zogenaamde Article Processing Charge. Die kan oplopen tot enkele duizenden euro's. Zeker als beginnende wetenschapper met weinig geld is dat een enorme hap uit je onderzoeksbudget. Het kan dus nog beter. En daar kan ook jij je steentje aan bijdragen. Momenteel kan ik op Spotify voor enkele euro's per maand luisteren naar bijna alle muzieknummers die ik kan verzinnen. Dat was niet altijd zo. Vroeger moest ik als ik een nummer wilde beluisteren veel geld neertellen voor een LP of CD. Toen kwam Napster en het kiel zocht daarvan tal van andere diensten waar je gratis en illegaal muziek kon downloaden. De CD en LP-verkoop stortte in. De muziekindustrie spartelde nog tegen en spande proces na proces aan, maar moest uiteindelijk zijn verdienmodel radicaal omgooien. Ook in de wetenschap bestaat er een Napster, sci -Hub. Dat is het geestekind van een Russische neurowetenschapper, Alexandra Albakian. Gefrustreerd door de betaalmuren tussen haar en de kennis die ze nodig had, besloot ze haar hacking skills in te zetten. In 2011 creëren ze een website waarmee je meer dan 50 miljoen wetenschappelijke artikelen gratis kan raadplegen. Net als Napster wordt ook Saïup bedolven onder juridische aanklachten. Tot nu toe zonder veel succes. En net als Napster kan Saïup samen met de inspanning van universiteiten en overheden de doodsteek zijn van een verdienmodel. Als iedereen zijn wetenschappelijke artikelen gratis downloadt, droogt de inkomstenbron van de uitgever op en zullen ze op zoek moeten gaan naar een nieuw verdienmodel. Misschien ontstaat er dus over enkele jaren wel een Spotify voor wetenschap en krijgen voor enkele euro's per maand helemaal legaal toegang tot een enorme hoeveelheid wetenschappelijke kennis. De waarde daarvan is moeilijk te overschatten, ook al moet je je nu nog wenden tot een illegale dienst als ZAHIB. De kreet Do Your Own Research is helaas gekaapt door mensen die denken dat het genoeg is om even rond te klikken op YouTube. Maar als je voor je kennis baseert op echte wetenschappelijke artikelen en de expertise opbouwt om die te begrijpen, is het zonder meer de moeite waard om je eigen onderzoek te doen. Die leercurve is stijl, maar als je die overwonnen hebt, krijg je helemaal gratis op je laptop Toegang tot de kennis van honderdduizenden top-experts. Doen. Dat je op die manier het verdienmodel van de academische uitgevers uitrolt, is mooi meegenomen.